0: Bienvenidos, bienvenidas a este eh, realmente segundo episodio, aunque técnicamente primero grabando, de Living la Vida Yoga. Hoy tenemos de invitada a, bueno, a Inma Rabasco, de Living de Choco, que es una persona que conocía, creo que hace más de cinco años, en Vivea, en Barcelona. Que fue una situación un poco al revés, en donde ella me estaba entrevistando a mí sobre el yoga. Y bueno, para mí Inma es bueno, una persona que, que considero súper inspiradora. Eh, siempre he considerado que es de hecho creo que la última vez que la vi fue en un evento y justo entré cuando ya estaba hablando y no sé, contagia una energía y una inspiración que, que realmente es fascinante así que por eso eh, la he querido elegir para empezar la primera pues, ronda de entrevistas, que tengo que confesar que estoy muy nerviosa, porque uno es la primera vez que entrevisto a alguien y segundo bueno pues es el primer así, episodio con, con alguien, pero bueno con Ima yo me siento muy cómoda, así que bueno Ilma, bienvenida.
1: Ay, Irene. Yo también me siento muy cómoda contigo. Y también, off the record, ya estábamos hablando de ese evento. Y yo te estaba diciendo tu parte. Que cuando dices, tu yoga, me iluminé.
0: Mm.
1: Sentí... No, no, vamos a decirlo aquí ya, en el, este podcast. Tienes algo que va más allá del yoga. O quizá el yoga pues no ha servido para que lo puedas emanar de, de esa manera. Tú decías que cuando estás conectada pasa algo y es verdad, yo lo, yo lo viví tengo que decirlo también.
0: Muchas gracias, guapa. Es como que abres el canal, ¿no? Sí. El canal de comunicación. Y, y bueno, entonces, Ima, te quería preguntar, yo he estado leyendo diferentes descripciones que tienes en tu web que he escuchado en alguna entrevista. Eh, tengo por aquí apuntado eh, que no te gusta llamarte coach, que te gusta llamarte inspiradora. Y esto me, me ha gustado mucho. Porque
1: inspiradora, pero claro, es que también tengo, yo todavía después de cinco años en esto, no sé cómo llamarme, ¿eh? porque cuando digo inspiradora, también puede sonar como un poco, mira esta, que se cree que aquí va de musa, pero es que inspiradora, <risa> claro, en plan, inspiradora de definiciones, o sea, aquel que mueve la voluntad del otro, es mm. maravilloso, o sea, no, no, tú pintas poco, en realidad, tú eres como, yo me siento como un aire, como un impulso, como un soplido, y él, ¿no? que hace que el otro mueva su voluntad de alguna manera, uh -huh. que descubra cuál es para empezar, ¿no? que vea las trabas que le impiden, ¿no? pero hoy me siento eso, inspiradora, porque el coaching es una herramienta más es un... yo no solo hago coaching ni en broma o sea, es... uso, un poco, uso, la pene... uso un poco de todo pero en realidad me dejo llevar mucho por lo que acabas de... acabamos de decir por lo que pasa en ese preciso momento no con... que cómo... cómo nos conectamos ¿no? con las... las dos personas y yo me siento también como, como un poco canal, y ya sé que se usa mucho esta palabra, pero es que de verdad no se me ocurre otra mejor. Y de ahí salen cosas impresionantes muchas veces, que, uh -huh. que, que van más allá de la razón y la lógica, y que son muy bonitas.
0: Y bueno, y tú vienes del teatro, ¿no? de mucha formación de teatro. Eh, ¿cómo te ayuda eso a expresarte a, a igual empatizar con las personas? supongo que eso te trae muchas herramientas ¿no? a la hora pues, de dar charlas de... entonces ¿cómo digamos, desde una base igual pues, más de formarte cuando eres más joven? ¿no? igual no tienes mucha idea qué hacer todavía con tu vida ¿no? <ríe> que siempre hay como esa fase, a, como esa transformación a donde estás ahora
1: Buf, espérate Ahí me, me... dos preguntas y sentido, espérate
0: bueno, básicamente, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso de ir de, pues de una formación de teatro? Bueno, sí es verdad, hay dos preguntas. Una, ¿en cómo, ¿qué herramientas sientes que el teatro te aporta a lo que haces ahora? ¿Cómo ¿Y cómo fue esa transición?
1: Vale, vale. Vamos por la de las herramientas del teatro son la leche. O sea, yo, por ejemplo, cada vez me estoy yendo más hacia ahí. Cada vez mis, mis... Ahora estoy empezando un curso en Barcelona justo de eso, de la herramienta del juego teatral para el crecimiento personal. Se llama Jugar a Ser... ¡Ay, qué guay, qué alivio! Era un espacio que yo necesitaba como, como no sé, un oasis ahí en el desierto, porque un espacio donde la persona deje su mente racional, lógica, sí, analítica, la deje en la puerta y le dé todo ese espacio a la imaginación, a la intuición y a la inspiración, vuelvo a nombrar. Toda esa parte que también forma que parte vital nuestra y que, tenemos, que se valora tan poco en el día a día y en el mundo de a pie, pero que siempre digo, los de arriba, las grandes empresas, bla, 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 lo tienen muy en cuenta los genios, los grandes artistas, todos estos tres pilares que he dicho, lo tienen súper en cuenta. O sea, lo otro es como para ir en el día a día. Y sirve para muchas otras cosas, tú sabes, tú sabes. Sirve para mucho, pero también todo ese lado que hemos dejado como... como si fuera el cajón desastre, como si fuera algo que no es rentable, algo que no es útil y es al contrario, es el que nos salva la vida en, en, en momentos como los de ahora. Entonces, yo uso mucho la herramienta teatral, incluso en sesiones así eh, por Skype la uso. Les uh -huh. hago eh, pues el cuerpo, el cuerpo en el teatro para mí es la, la gran base, la, la, cómo está tu posición, cómo está tu lenguaje corporal. O sea, tú no puedes... Hacer una sesión con alguien que está súper jorobado, súper tenso, apretando mandíbula, mirando hacia abajo, con los pies torcidos. Tienes que abrir a esa persona. Bueno, abrirla tú no, pero invitarla a que se abra.
0: Sí, que el, cuerpo, que el lenguaje corporal nos dice ya mucho de ese estado ¿no? en el que está esa persona para...
1: Claro, y que por mucho que tú le digas, si tienes un caparazón cerrado ante ti, las palabras van a... Resbalar. ¿sí? A resbalar, la vibración que emite no va a llegar. Es decir... Hay una persona que se está comunicando mucho más allá de las palabras. A mí las palabras me aburren, aunque hablo mucho, en realidad. Me aburro cuando hablo, al final me aburro de escucharme. A mí me gusta eso, invitar a ese espacio donde incluso la palabra no tiene que tener un, una lógica ni un... Hay que jugar, me gusta el juego y, y que aflore algo más que, que, que tenemos de, que, en esencia, y que no dejamos salir porque no toca, porque no es no es lo, conveni lo que conviene porque no es políticamente correcto pues entonces uso toda esa parte que te da el juego y la preparación teatral no, el perso no para ser profesional sino para toda esa parte previa no para actuar en sí sino toda la previa para la vida que es maravilloso para darte permisos madre mía, que la gente cante en la acera
0: como juego, ¿no? al final es volver al juego
1: Volver a ser, sí, volver a jugar, jugar a ser, yo lo llamo. Los niños todo el tiempo juegan a ser, no son nada fijo. Se están descubriendo. Pero luego nos encallamos en una personalidad. Y persona viene de... El origen etimológico significa máscara.
0: Toma persona,
1: personare. Se la ponían en las obras, los griegos, para ampliar la voz. Porque en los teatros en aquella época, viste... Tenían que se poniendo esas máscaras, que por cierto eran de aloe vera y mejoraron el cutis de muchos actores jóvenes y por eso se supo que era cicatrizante. Atención el dato que te tiro.
0: Ah, sí. Anda, mira, si no lo sabía. Qué bonito. Y empezaron a
1: conquistar islas para conseguir aloe para las guerras. Eso ya no mola tanto.
0: <risa> bueno, todos los grandes inventos suelen tener luego uso militar o se desarrollan para uso militar, ¿no? Hostia, es verdad. Internet, por ejemplo, okay.
1: Internet.
0: Hostia. Las cosas de la vida. Bueno, entonces, más ¿cómo, ¿cómo has llegado hasta donde estás ahora? ¿Cómo fuiste un poco encontrando tu camino?
1: Claro. Yo desde pequeña sabía que... Yo, que yo, 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 yo he hecho teatro desde pequeña en mi casa como una loca, eh, una poseída. Eh, quiero actuar, quiero actuar. Mamá, espérame. Era la frase. Mi madre, ¡ay, calla! Porque en los 80 los niños nos decían, ¡anda, calla! ¿va? ¿Ahora qué se dice? Ahora, mi madre, no, ahora ya no está entre nosotros. No, pero ¿qué dices
0: tú? ¿Qué dices tú? Ay,
1: ¿yo qué digo? Ay, Karin, yo lo apunto a todo. Yo digo, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Mamá, quiero ser rock and rollero, me dice. Digo, pues a bailar rock and roll. No, mamá, no. quiero cantar, me dice. Ya, vale, vale.
0: Bueno, para todo. poner el contexto, Inma tiene un hijo de, ¿me has dicho cuatro años y medio?
1: Cuatro años y medio. Que es un genio. O sea, lo siento, como todos los hijos, ¿no? Pero el mío también. Es
0: un genio. <risa> claro que sí.
1: Y aprendo mucho, y, pero bueno, eso, que yo desde pequeña sabía que, iba a ser, que tenía que estar, o sea, que era el teatro, eh, entonces ¿qué pasó? Que llegó a la universidad y mi madre me dijo, ni se te ocurra hacer teatro, tú quieres una carrera, que hagas una carrera normal, lo de siempre, uh -huh. y yo hice periodismo, que hice, decía, la, para no morirte de hambre, bueno, periodismo no fue una carrera, para no pero bueno, la hice, trabajé de periodista, pero igualmente siempre me formé en teatro, desde los 12 años me apunté al aula de teatro de Lleida, Siempre me formé súper en serio. Movilicé mi escuela para conseguir profesores de teatro. En el instituto igual. Siempre. En mi barrio también movilicé para cubrir a teatro. Fui una loca del teatro. Terminé la carrera. Me formé así en una pedazo de escuela de Barcelona. En La Casona. Y me fui a Argentina. Y seguí formándome con los mejores. Tolcachir y demás. Hice mucho teatro. Pero al final tuve, me especialicé mucho en personajes dramáticos. En... ¿Vale? Y tuve un día un cambio hormonal Porque el cuerpo no sabe Lo que es tuyo y lo que es de Fedra, por ejemplo Así que ahí como me alejé bastante del teatro Tuve una tienda de lámparas Y me iluminé de otra manera Y, y nada, ahí lo dejé porque, porque sufrí mucho con el, con el tema hormonal. Pero poco a poco, pues nada, me fui acercando a, a la teatroterapia, porque ya había hecho teatro para niños, empecé con ansia, con mujeres mayores, y vi todos los efectos beneficiosos que tenía. Así que volví de alguna manera desde la enseñanza,
0: uh -huh. como
1: desde la terapia. Y en ese proceso yo fui adentrándome en el crecimiento personal por, 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 por curiosidad y por pasión. Y al final, poquito a poquito, el teatro está volviendo eh, a ocupar el lugar que tenía en mi vida y a ayudar de una manera más potente, desde ahí. Y yo, que quiero volver a ser actriz, ya lo, ya lo he decidido. A la caca de vaca.
0: Vaya, qué bien. Con
1: 40 años, ya está, ya no tengo inseguridades.
0: Qué guay, ¿no? Qué bonito. Sí. Cada experiencia nos enseña algo, ¿no?
1: Todo. Es, es la leche, todo. Nos pensamos que son hasta las grandes caídas que dices, ¿por qué carajo me pasó esto? Y al final, si lo quieres ver, ¿eh? porque también se puede ser necio en la vida o, o, o no ser necio, pero ni siquiera darte cuenta, porque es que no te sí. da, no, no, no puedes. Y no lo... Pero siempre hay algo. Si uno tiene la, la vista de pájaro, no de águila, uh -huh. desde ahí se entiende. Pero anda que no cuesta volar hasta ahí arriba, Irene.
0: Y tener esa perspectiva una vez claro. ya has uf, soltado un poco todo, ¿no? Con esa sí. mirada más de madurez. Sí. Bueno, eh, te quería hacer una pregunta. Hay un eh, término que he visto que usas que se llama la crisalida del bienestar. Ay. ¿Qué es esto? ¿Qué es la crisalida Ay, del bienestar? Es una no? de las
1: tantas cosas que se me ocurren, Irene, ¿no? no, no es... <risa> bueno,
0: pues por, por eso, por eso, ¿qué es? <risa>
1: Esto, mira, esto lo tendría que quitar ya porque ya no. Sí,
0: ya está obsoleto.
1: Está obsoleto. Pero es precioso. Es la, es la, la crisálida, es lo de la mariposa al final, ¿viste? Y es crisis, viene de crisálida en realidad. Esa transformación, lo que acabamos de decir, es una oportunidad. Entonces es eso, es una, hacer una crisálida del bienestar, donde cultivar todos los ámbitos que forman parte ¿no? de, que, de nuestra vida y que. No podemos olvidar la parte emocional, ¿no? la parte mental, la parte corporal, va todo de la mano, o sea, todo de la mano. No olvidemos que Buda se nos iluminó muy bien sentado, pero antes sido mil posturas con los yoguis esos, con los, con los que estaban ahí, ¿te acuerdas? o sea todo... Cuerpo, mente, alma, está todo mega relacionado. Y lo hemos de cuidar a partes iguales, o sea, últimamente yo repito mucho, una frase que no es mía, que es del gran Josep María Villagrasa,
0: uh -huh.
1: el, el que trajo la alimentación macrobiótica a España, es un naturopata excepcional de casi 80 años que tendríamos que tener ahí arriba, pero bueno, a veces no valoramos como, como tendría que ser, y él dice Ima, ¿eres más del 70% o qué? Y yo, hombre, agua, ¿no? Vale, y ¿qué le pasa al agua si no se mueve? Si no, se, si no se mueve, sí, si se estanca. Digo, hombre, pues que se pudre a la larga. Pues eso, si no te mueves cada día, te vas a pudrir, asúmelo y hazte cargo. Me encantó.
0: Pues mira, yo te voy a dar otra explicación un poco bonita que me dieron en la formación de yoga. Que está más relacionado como con, con la fascia y como tejido. Es decir, tú sabes que cuando te despiertas... Si intentas tocar de los pies, aunque digamos hipotéticamente que todo el mundo se pudiese tocar los pies por movilidad, flexibilidad, ¿vale? Es como por la mañana, nada más levantarte, es muy probable que eso cueste. Porque el cuerpo está como todavía... Y hay un vídeo por ahí en YouTube, ahora no recuerdo el nombre, eh, lo intentaré poner luego en referencias del, del podcast, eh, que creo que lo llaman algo así como el gu, Y entonces como que se crea una especie de tejido, que es un poquito más como mo mocoso y si eso no se mueve y no se estira, se va endureciendo y entonces se va quedando en, las, en, en el tejido muscular y entonces cada vez se va perdiendo, así que claro, si tú estás mucho tiempo sin moverte, pues te vas haciendo rígido, estancando. Total, no
1: no yo a mí parte de mi equilibrio, de mi crisálida es yoga cada mañana. Yo no lo hago como tú, Irene. ¿eh? Yo me hago, no. me hago mis posiciones, mi, mi tabla de hace, y de hace, no exagero, eh. Mi tabla de hace 12 años, uh -huh. la misma, he intentado cambiar, da igual. Yo al final vuelvo. Gusta? a lo que me lleva, ahí va. Mi, mi tablita de mis 20 minutos en la mañana, forever and ever and ever. Y me salva la vida. Ah, yo lo, yo, los días que no lo hago porque hay gente porque estoy de vista, porque pasan cosas en la vida ¡Oh!
0: ¿Cómo se lo mata? nota se lo, mata. Te
1: lo juro o sea es que sí, es, estamos hechos para movernos, es, la silla es un invento, ¿quién inventó la silla? ¿quién inventó la silla? Lo tengo que googlear algún día, porque <risa> la silla ha hecho tanto daño, ¿qué es esto? O sea, fíjate bien Irene, tú estás ahí en el sofá genial ahora yo, mira esto <risa> ¿qué es esto? ¿Quién es esta posición como la posición en la que tenemos que estar? Y encima, hoy en día, tantas horas.
0: Tantas horas, tantas horas. No
1: es mentira, los menis, se nos va la caca todo. Míralo en Oriente, que están más, más acuplillados, más ahí en el suelo, ¿no? Sí. ¿Tú ves la peli de sí. Gandhi? Tienes que ver la peli, tenéis que ver la peli de Gandhi, todo el mundo. Y lo ves a, a, en las reuniones y tal, todos ahí en los sofás, que parecen ahí que están, ¿no? Y están ahí debatiendo temas súper serios pero están ahí con el cuerpo relajado y no sentaditos apretando mandibulitas con... es que no, no, no vamos a quemar las sillas, una quema de sillas en las fallas
0: bueno Ima me encanta que me hayas eh, explicado un poco tu rutina mañanera porque te lo iba a explicar o sea, te lo iba a preguntar así que me encanta que lo hayas comentado no sé, ¿hay algo más que realizas eh, eh, incluyendo estos 20 minutitos de yoga?
1: Meditación. No, ¿y tu tía? ¿Hago el soham? Eh...
0: ¿El soham quieres decir cantar?
1: No, Canta. no, no sin, sin pronunciarlo. Hago el soham interno con inspiración.
0: El so y con exhalación el, so. el ham.
1: Ahí va, me digo el so en inspiración y me digo el ham con esto. Y después... Eh... En un momento lo digo en voz alta, con el, eh, traducido al español para, para que yo lo, lo, lo sienta más, yo soy. Porque el soja me viene a decir eso, el yo soy aquello, lo divino. ¿no? Y es como me sirve mucho para recordarme, lo acabo de hacer hace nada. Es que me flipa. Y es que me flipa, yo me emociono cada vez que digo el yo soy. Porque, porque, porque es darte cuenta y recordarte que formas parte de aquello de, lo, de aquello tan grande y eso es pasar por encima de la misma persona de la misma máscara y de la misma ego y de lo que le quiera a la misma o sea, es, uh -huh. es, y eso es para mí es bah,
0: te conecta me, me
1: conecta para y cada, noche, y cada noche también leo leo eh, leo cosas cada vez más raras y más espirituales uh -huh. La, esa parte que es forma parte de la crisálida, la parte espiritual, es muy normal que a partir de una edad finales de los 30, principios 40, hay una, hay una llamada. Hay, hay un despertar. Muy, hay un despertar, que es que cuando lo intentas ignorar, al menos en mi caso, te das, de, te, das, te das unas hostias que al final dices, bueno, ya está, me entrego. Me entrego porque aparte la mujer, la mujer en sí tiene una intuición mucho mayor en general y, y negarla es muy duro y agota.
0: Qué bonito. Bueno, una cosa que, que yo pienso que siempre te caracteriza es el, bueno, creo que ya se le se transmite a través simplemente de la voz es el optimismo de Ima de cualquier cosa que explica, aunque sea un poquito igual no tan positiva, consigue como verlo desde un punto de vista más optimista y una de las historias que sé que ella comparte eh, a menudo que es eh, la de Alice Herr Sommer oh. que es, bueno, es una mujer que ya falleció eh, mm. ahora no recuerdo cuándo pero ya hace unos añitos mm. ¿no? sí. y que era una de las supervivientes más longevas del holocausto la,
1: la más longeva bueno lo la, no, la, no. La, la. Ah. sí, pero sí. por ahí hay otra y no nos hemos enterado
0: ¿eh? tampoco es verdad puede, ¿no? ser, puede ser, pero seguro, de las más seguro <ríe> y bueno, sé que la tienes bastante de ídola y bueno, tengo que decirte que desde que me enseñaste el vídeo no te imaginas a la gente que se lo he enseñado me alegro <ríe> amigos, bien. familiares todo, porque cuando dice el life is beautiful es que es tan mona y se la ve que es una persona eh, como eh, bueno, igual cuéntanos tú Ima, por qué la elegiste y, y, y por qué eh, la elegiste como mensaje del optimismo Mira, si alguien no ha visto el vídeo,
1: claro, que vaya ya mismo a YouTube.
0: Es que, la ya mismo.
1: Mira, tía, es que lo has dicho, se me ha puesto la piel de gallina tres veces, o sea, una locura. Cuando has dicho, la tuve que, que repartir, eso es lo más bonito, o sea, que, que Alice corra por el mundo, es uno de los mensajes más bonitos que podemos contagiar en estos días de contagio. <risa> eh, claro, hay que sí, contagiar sí. a Alice. Por Dios, por Dios, esta mujer, eh, ella, yo no sé, me enamoré. Es que a, a mí, la, la gente mayor, yo, yo sé que mi misión está relacionada con ellos. Todavía no ha llegado el momento. Yo estuve de voluntaria en, en Argentina, en un centro de rehabilitación psicofísica, sobre todo con gente mayor, y ahí descubrí que yo ya sabía que tenía afinidad. Pero a mí la gente mayor, yo me inclino. Entonces algo está pasando en esta sociedad donde no se les da el lugar que tienen que tener.
0: Uh -huh. Yo ahí me entero
1: mucho, 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 hay, una, hay una, un centro aquí en Barcelona, al lado de mi casa, que está vidriado, la parte de, come, de comedor de ellos está vidriada, pobrecito mío, los tengo una pecerita, no los dejan salir, ahora sí creo, de, de, depende del grado de, de infectación de todo lo que está pasando, no los dejan salir ni visitar, hay un oh. cartel afuera, y yo de vez en cuando me paso y les hago bailes, hay algunos ya que me saludan, otros que se enfadan conmigo, hay de todo, ¿eh? hay reacciones varias. Pero hay, hay... es que digo yo, es que los amo, amo, te juro, hay una cosa muy visceral a mí con la gente mayor. Entonces, cuando yo veo a Alice, cuando vi a Alice, bueno, me pegó una lloreta que ni te cuento, es que la, 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 la amo, yo y aparte su relación con la música, ella era pianista en los campos tocaba el piano para los nazis este, y, y, y ella dice, es que no puede entender cómo la gente, se dice no, no, no puede entender que la gente no tenga conexión con la música. O sea, porque es que es verdad, la música de las artes, me atrevo a decir, de todas las artes, yo me atrevo a decir también, que es lo más elevado que hay, que es somos música nosotros. La música es vibración, son notas. Y nosotros somos vibración. Yo creo firmemente, bueno... ¿no estamos en vibración? a ver, física, dime algo
0: no, explícame, no, no, Irene que yo soy muy
1: curiosa y yo, bueno. te, te, te. a ver, cuéntame lo de la
0: ayuda ok, inciso vamos,
1: vamos no, inciso no, para encanta. Inciso de no la temática
0: flipas, eh, a ver, es decir desde el punto de vista del lenguaje de vibras con alguien, de cómo me llevo bien con alguien, me transmite buen rollo, ok pero a nivel real de vibrar es que no.
1: Mira, a ver. No, 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 no,
0: no, no salen las cuentas.
1: Pero hay movimiento, todo es movimiento.
0: ¿Qué, qué significa todo? ¿O sí,
1: está el, el organismo en sí. Por
0: sí, ejemplo, claro, todo, está todo por Todo el tiempo en
1: movimiento.
0: La sangre se mueve, entra y sale aire del.
1: Y, y una pregunta, Irene. Otros fluidos, te
0: decir, por supuesto. Se gira la
1: entrevista, se gira la
0: Ay, 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 me la he liado.
1: No, 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 yo te admiro y lo sabes ¿eh? por la otra faceta tuya te admiro que sabes que yo a la gente que, le, que pueda hacer esas cosas, vamos espera eh, pero, por ejemplo y cuando todo esto que se mide de las emociones, cuando estás en, en, en ira, cuando estás en amor todo esto como ahora mismo se está midiendo la energía claro. que se transmite eso como, eso es verdad ¿o no?
0: Te diría que primero me tendría que mirar el estudio, porque, porque uno no sé de lo que me estás hablando. Vale, y lo, voy a pasar,
1: lo vamos a poner allá. Vale,
0: abajo. vale. Y, y luego, por otro lado, o sea, sí, las emociones liberan unas hormonas y eso tiene un, un proceso bioquímico en el cuerpo. Pero de, de ese proceso bioquímico a que tú vibres, otra cosa es que, bueno, el, el cuerpo comunica mucho. Ahí va. Eh, pero simplemente, pues. Eh, simple, es decir, se dice creo que incluso el 70% de la comunicación es no verbal Entonces, simplemente como entra alguien en la sala A ti ya te puede dar Esta. una vibración Pero vibración, vibración entre comillas, muchas comillas de rollo, comillas. Vale, de vale, rollo.
1: Pues, Vamos a decirlo de entre comillas Pero entendemos esa vibración porque es verdad sí. que la sentimos Cuando tú entras en una habitación donde ha habido una pelea
0: Madre. Lo notas, notas la tensión, porque lo notas. Lo notas a la gente que está como... Pues en ese
1: sentido, somos, yo estoy, pero es que, porque es que yo no, yo noto, te juro que noto tanto, percibo tanto que me asusto a veces, te lo juro. Pero me asusto porque digo, mierda, porque esta persona me está hablando de hay una mariposa en la pared y yo estoy notando todo lo contrario? <risa> ¿Qué pasa aquí, ¿sabes?
0: Está súper ¿Te tensa ves? o está...
1: Pero ¿El al tema, al tema es así como de, vale, ese, en ese sentido, no en el sentido mmm, como literal... Físico-real,
0: en el sentido, real, de, de, en el sentido más, de sentir, notar como observación. Sí,
1: otro oh. sinónimo podríamos buscar, vibración, eh, pues... Eh, emanación, bueno, de alguna manera todos emanamos, emanamos un, una nota, seguimos diciéndolo de forma metafórica, sí. somos una nota en esta sinfonía universal. Sí, sí. Esa nota, nuestra misión. Uh -huh. Entonces, me, a mí me flipa que el universo para mí es una sinfonía. Hay un, hostia, ay, 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 te voy a pasar una cosa, espérate, espérate, un momento, dame un momentito, porque, mira, <risas> Hay un violinista. hay Aquí. Os invito, Irene, te invito. Primero, oh. yo soy, me he vuelto loquita, loquita con este señor que murió. Estamos hablando de gente que se va ¿eh? todo el rato a cachis. Mm. Seguro que llegan nuevos. Él, en, él es, buscando, por favor, Néstor Eitler. ¿Vale? Ahí mira lo que te suelto. Músico y pedagogo vibracional. Con la música, ojo, con la música. Uh -huh. este, él estaba a él le interesaba mucho que una persona podía tocar mejor o peor un instrumento según sus propios... Eh, pues si estaba con cosas encalladas, ¿sabes? Si no estaba en armonía la persona, no podía tocar plenamente el instrumento. ¿Vale? Uh -huh. Por eso la, el pedagogo vibracional. Esta persona es súper interesante. Tiene una contra oh, en la oh. vanguardia. Es la contra de la vanguardia. La entrevista que os invito a que veáis. Y luego... ¿Ves? Es que de verdad me parece es precioso. Y, dice, y recomienda a este violinista que acabo de descubrir, que os prometo que os lo tenéis que escuchar. También está muerto. David David Oistrach, con CH final.
0: Esto lo dejaré luego escrito. Que, ¿Vale? que los nombres son... <risa> Para que sea fácil. Porque él encontrar. dice...
1: Este señor llega a decir que es el único el único músico que realmente estaba fusionado con, con el instrumento ¿no? en, en estos tiempos. Os invito de verdad a que, a que a que escuchéis música clásica, porque esto sí que es estudios científicos, es la, la tercera cosa que prefiere el cerebro. La segunda, el silencio, y el primero, los sonidos de la naturaleza. Antes que el silencio, imagínate. Pero la tercera, la música clásica. Y ahora lo estamos uniendo a lo, de, a lo de mi queridísima Alice. Alice, que decía ella, es que tenemos, o sea, la, la gente tiene que unirse a la música clásica, tiene que abrazarla. Porque así, así se sentirá mucho más espiritual como ella se sentía. Y así el optimismo, hablando de nuevo del optimismo, es más orgánico y real. Porque si no, si nos queda, si tenemos que ser razonablemente optimistas desde la lógica y la razón, muchas veces no encontramos razones para serlo. Ante grandes dramas.
0: Ante grandes no dramas. En el día a día es, igual es fácil, pero ante grandes...
1: Ante grandes... ¿Crisis, digamos? Vería, ¿eh?
0: Ante grandes crisis, perdona, que te he cortado.
1: No, no, pues yo hablo, que si no me cortas, Irene, jamía... No, moro, hombre, no, no, yo
0: creo que hables...
1: <risa> pero que es verdad a mí la búsqueda del optimismo vino con la pérdida de mi mamá y es que es así y al final encontré en la parte espiritual un optimismo orgánico y real que no tiene razones lógicas ni razonables ni las quiero ni las quiero
0: y entonces ahora que has metido la palabra o que nos ha salido un poco la palabra crisis ¿no? Alice, bueno, pues obviamente en la situación en la que estaba era una... Bueno, yo creo que casi crisis se queda corta, ¿no? La palabra para describirlo, básicamente. Eh, pero bueno, vamos a dejarlo en crisis por simplificar. Eh, es una persona que es capaz de ver ese optimismo, como has dicho, ¿no? Desde, desde el interior, como desde un lugar muy profundo, a pesar de las adversidades en las que se encontraría diariamente. Y yo tengo un poco la duda, ¿no? Eh, eso va tiene que ir muy ligado a mucha autoestima, ¿no? a creer en ti, de plantarte con ese optimismo y saber que estás como en tu verdad. ¿no? Para como que siento como que van muy ligados y sobre todo en momentos de crisis, tanto como la autoestima y el optimismo son dos facetas que suelen más bien disminuir. Y yo cuando escucho al menos a esta mujer en cómo transmite su historia... La veo y la, la escucho y transmite mucha seguridad en sí misma en el momento en el, por el que estaba pasando, eh, además del optimismo con el que vivía esa situación.
1: Personalmente, o personalmente creo que, que, que ella, lo que hemos dicho, está conectada a algo más elevado. O sea, desde el momento, tal vez no se sienta ella en sí espiritual, pero en el momento que está fusionada con la música clásica, está, está, está en otra ella. Y es que está en otra. Y como te lo explica, como te habla de Beethoven, no sé cuál es mi favorito. Y es que está, está en otra. Está, está en algo que, que por eso te dice... Life is beautiful, y porque se puede enamorar de la vida, puede mirar la hoja caer a pesar del drama que uh -huh. ha vivido y luego se le muere el hijo también. Que, o sea, a pesar del drama, sigue conectada a la vida porque está conectada con algo más grande, porque pasa de ella, pasa de su personalidad que le diría: toc, 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 mira todo lo que ha pasado, mira lo, todo lo que has sufrido, mira todo lo que has perdido. Ese es el ego. Uh
0: -huh. Y entramos ahí en el run, 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 va, run, 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 run. run, -run.
1: Entonces, claro, ese es para mí es el camino más, más orgánico, conectarte con algo más elevado que te haga pasar de tu ego y te acerque a tu alma y a tu esencia. Bueno, desde la parte más normalilla, eh, no, tan, no tan así, no tan espiritual, pues bueno, es que si tú tienes unas creencias limitantes, yo las tengo, yo las tengo. O sea, no todos tengo... tenemos. Claro, y, pero yo tengo un pesimismo incrustado que, vamos, el mérito es mío, ¿eh? Me lo he currado, lo del optimismo me lo ocurro cada mañana. O sea, yo de esencia, de creencia incrustada en mi disco duro, es el drama. ¿eh?
0: Entonces, por eso tienes tantas herramientas. <risa> ¿No? Porque, no, porque has tenido porque que... Como...
1: Claro, cuando yo me vi ante mi madre que se estaba yendo y yo dije, no, 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 no. yo aquí tengo que ser optimista. O sea qué favor le hago a mi madre pensando mierda eh, no hay ¿Viste? entrando en esa dinámica de, de, de aburridísima si sí, a ver mientras la sí. vida y esperanza entonces ahí entendí en, en carne propia uh -huh. que mi función mi, mi tarea era conectarme al optimismo y darle luz a mi madre y no más oscuridad uh -huh. tuve que falsear un poco porque yo ahí estaba perdidísima ahí hice lo hice ver no era no era real mi optimismo ni pedo pero eso fue un momento de crisis, de decir oye, yo no puedo vivir así porque nadie, o sea, mi madre se merecía una, una, un, una alegría real una alegría, bueno, pero bueno, cada uno ¿no? va aprendiendo, sirvió para eso para que yo dijera, no, no, no este va a ser uno de mis temas a trabajar porque yo soy una persona muy alegre y muy entusiasta de, por naturaleza o sea, entusiasta eso sí que es por naturaleza me flipo una astróloga te diría que es porque soy piscis, no lo sé, pero yo me flipo que te cagas. Pero es verdad que luego el drama está muy incrustado, entonces no, 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 no. el trabajo es aceptar, primero aceptar que esa es la creencia incrustada y que luego tengo que hacer toda una serie de cosas para que esa creencia no dirija mi vida porque no es una verdad, no es la verdad. Cuando estás vivo, estás en luz, estás en alegría, estás
0: en... En movimiento, ¿no?
1: En movimiento, claro, en emoción, que es el movimiento. ¿Tú te imaginas ser optimista en la muerte? Coño, no tiene sentido, es ahora. O
0: sea... Llega un poco tarde, ¿no? El optimismo ahí, poco claro, podemos hacer claro. ya. Aparte que el optimismo
1: es una, o sea, es, es, algo, es una virtud, es una virtud humana, Total. es nuestra, la tenemos dentro y es verdad. Y se curra y se curra. Ojo, algo muy importante. Rodéate de gente optimista si quieres serlo. Empieza a buscarlos. Porque esa, esa es una gran clave. Si tu entorno es drama...
0: Drama. Porque contagia a las personas alrededor de las que estamos. Si son personas motivadoras, inspiradoras, te inspiran a ti a sacar esas cualidades que ya hay dentro de ti.
1: Madre mía. ¿No? Mira, a mí mi marido, mi pareja a mí me ayudó un montón él es, él es, un, es un cohete o sea, es, 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 es la persona es súper optimista él no entiende el pesimismo me mira en plan, hola Dile, bueno, déjame salir el Lorca que llevo dentro a veces él es optimista orgánico él es desde naturaleza optimista bueno, su madre es psicóloga y escribió un libro cinco placeres por día como mínimo o sea, están muy conectados con, con todo lo, el placer, el todo es así, que bueno no tiene
0: por qué que bueno, me personal. encanta bueno, me he dado cuenta y ahora entiendo creo que muchas cosas cuando has dicho lo de tu pasión por las personas mayores porque bueno, Aima en general yo veo y cada vez que me la encuentro cada vez que la escucho, recomienda pelis ya hoy nos ha recomendado la de Gandhi sí, <ríe> hemos hablado un vídeo de Youtube el de, el de Alice y eh, una peli que que también me recomendó ella que me gustó mucho es la de pastelería en Tokio
1: esa ese es mi ejemplo de optimismo ay de autoestima ese sí. es mi ejemplo y vi, viste que decías no cuando vienen las crisis y no sé qué la autoestima merma igual que el optimismo mira a esta mujer enfermita ella
0: sí sí, sí. A ella. cómo está radiante 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 porque... y con ganas de la vida
1: claro sus creencias limitantes no la limitan, ella está honrando sus valores y tiene sus sueños que los está cumpliendo es precioso
0: que eso, que hubo una parte que aparte esta parte de autoestima ¿no? y de eh, al final como seguir su sueño y seguir como su pasión que para mí algo que me ha sido como, bueno a veces fácil identificar, que siento como que necesitas tener algún tipo de proyecto en tu vida como para realmente sentirte vivo y no tienen por qué ser proyectos mega grandes, ¿no? Pero por ejemplo esta mujer, pues, tiene el proyecto, porque si recuerdo bien lo que hace eran dorayakis, ¿no? O torayakis, no sé si lo pronuncio bien.
1: Yo, yo me lo dices a mí, hola. No
0: no lo sé, es que no, no Ay, sé acá, si digo no, bien la palabra. No, <ríe> Igual hay un fan de Japón y dice, pero qué, ¿cómo dices eso? Y ups. Ya nos un dulce, un dulce. No y es mega pasional y para ella es como su su gran entrega, ¿no? Entonces que de alguna forma que no tiene que ser aquí el cambio de vida más grande del mundo, pero que siento que cuando una persona se va pagando mucho cuando no tiene un proyecto cuando, porque con un proyecto generas ilusión la creatividad se enciende hay chispa ¿no? y en todas estas personas que hemos hablado no, Alice, la música ¿no? es, es su chispa, es lo que le mantiene pues ahí eh, eh, con ganas, con optimismo y bueno, esta mujer que no me, no me acuerdo el nombre del personaje es el, su pasión por la cocina y no solamente la cocina, sino que luego lo que transmite ese plato, ese cariño que hay en ese plato de la persona receptora y cómo ella disfruta de, bueno, pues de todo el proceso, desde el estar ahí haciendo las judías <risa> que van dentro de estos dulces hasta ese bocado que enamora, ¿no? al, al, a creo que era el padre y a la niña que tienen la, la tienda.
1: Sí, no, no sé, la niña no es no es de él, él está ¿No? ah. pobre, solito, como una. Claro, y es que, pero en realidad, fíjate tú, Alice tocaba el piano y, y tocaba el piano y se, se salvaba a ella y salvaba a todos los de su alrededor, es decir, no es solo lo que hace, sino para qué. Y, y esta mujer también, esta mujer en realidad es una excusa, los dulces, está salvándolo a él. Es precioso. Es que, es que al final. Se me pone la piel de gallina. El. el yo creo que lo que más nos hace encender la luz y, 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 y tenerla y sentirla y tener esa ilusión es cuando uno hace algo que tiene todo el sentido para, para, para uno, ¿sí? donde le pone toda el alma y todo el amor y que sirve para otro. O sea, esa es la conexión, es que para mí es, no sé, creo que es, la, es lo más bonito. Mi madre lo hacía también cocinando. Y, y ahí estaba toda su luz y todas su, 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 sus cosas y su, su, su esencia y, no, y, no, y nos, de, nos iluminaba el resto y nos dejábamos uh -huh. iluminar. O sea, uh -huh. no tienen por qué ser grandes cosas. Uh -huh. eso? Mucha gente dice, ay, Miki, no sé, eh, yo que es que solo soy ama de casa, solo tengo, soy madre, no sé qué. Yo digo, a ver, a ver, a ver, que también el tema este de, de, de tener, que reali que tener que realizarse solo profesionalmente. ¿Por qué? Mira, ahí voy a soltar una bomba, pero por... Ah, la, es esta la bomba, que por qué realizarte profesionalmente, que todo el mundo tiene que emprender, todo el mundo tiene que trabajar, no sé qué hostias, para mí no es así, es mucho, mucho más allá como esta mujer, esta mujer era una excusa, es, viste que él le paga, no sé, le paga calderilla, y dice no tengo dinero para pagarle y ella no importa, porque el sentido de la vida es mucho más grande que ese, Ajá. entonces si hay gente que está feliz, cuidando a sus hijos, sea hombre o sea mujer, da igual, y lo da todo ahí, hay que, hay que, hay que aplaudir. Pero Así. igual que quien cuida un jardín y ya está. O sea, que todo lo que hagamos tenga que tener un valor económico y que ese sea el sentido, ese es un sinsentido enorme. Claro que necesitamos la plata, ojo, yo la primera, pero, pero que entendamos qué función tiene la plata y, y, y realmente qué es lo que buscamos al final, ¿no? Sí, sí, sí. Porque muchas veces, no sé, a mí me han dicho, tía, pero con toda la marca que tienes te podría ir mucho mejor, podrías ganar muchísimo más dinero. ¿Y qué estoy buscando yo? Hoy, no te digo, a lo mejor, no sé, en un mes que no sé, qué me ha pasado y me he endeudado y no sé qué hostias, ¿vale? <risa> pero, en realidad, hoy, en mi equilibrio mental y emocional y, y demás, ¿qué es lo que yo quiero? ¿O qué es lo que he buscado toda mi vida? Yo nunca he buscado... Eh, pero juro, ¿eh? nunca, nunca ha sido mi fin. Siempre es el hecho de lo que tú has dicho. Yo quiero ser esa viejita. Ese es mi referente.
0: Uh
1: -huh. Ella, Alice, yo quiero ser así, yo quiero lograr eso. Esa paz uh -huh. que tienen ellas interna, uh -huh. ese dar uf, desde ese de lugar.
0: Ella.
1: Ellas dan, no desde el dan para que luego tú me agradezcas y todo ese rollo no. de... No. Ellas dan porque están ahí en flujo. Uh
0: -huh. Es, y es como su canal, ¿no? Al final es el canal, claro. el canal a través de la cocina. con
1: ellas? Qué bonito sería, ¿no? En plan, a mí me fliparía eso.
0: Sería muy increíble, sí. De hecho voy a sumar... A gente mayor? Dime, dime, voy, a, voy a sumar a alguien a tu lista, pero tampoco está aquí ya. Me puse muy triste el día que vi que había fallecido. Es una mujer que se llama Tao Porchon Lynch y esta era yogi luego te lo escribo para que lo tengas y te lo paso y también lo dejaré en las referencias eh, pero esta mujer creo que seguía dando clase creo que ya tenía 100 años ya y sé quién es.
1: ¿Eh? ¿bailaba también?
0: y bailaba el tango ya con un hombre es. que era 40 o 50 años más joven que ella, había, tenido, hombre, operaciones, sí, sí. había, había tenido operaciones de, de cadera, y dices, mírala la tía, qué perseverante. en Bueno, pues al final lo que estamos diciendo un poquito, repito los vocablos ¿no? que estamos usando, el, esa búsqueda del movimiento, búsqueda de la vida, la búsqueda de la emoción, y de, al final de transmitir ella, pues bueno, para ella era más el yoga y el movimiento, ¿no? eh, esa, ese amor, ese cariño, y digamos el enamoramiento de la vida. No, que diría que representan a estas mujeres, aparte de optimismo y autoestima en sí mismas, porque, mmm, quiero decir, tienes que estar como muy segura de ti misma a los 100 años, estar dando una clase de yoga a gente que tiene 70 años menos que tú, ¿no? O sea, quiero decir que estás muy seguro de lo que haces y crees mucho en ti y eso me parece, vamos, bellísimo.
1: eso es maravilloso y son gente, si les analizáramos, son gente que ya esas creencias cree, para mí son las raíces, ¿sí? las creencias que te graban en, la, en el cerebro ¿no? y que te permiten luego bueno, crecer y sobrevivir y demás, ¿no? pero que son instauradas en la infancia, sobre todo por los padres, por papá, muchas veces son limitantes. Y todas esas mujeres que estamos diciendo, es que estoy segura que ya esas creencias, ya no las miran, saben que son raíces y están bajo tierra, ok, las han sostenido, las siguen sosteniendo, pero no es hacia dónde van, van hacia la rama. ¿sí? Se crecen, porque es eso, es, es la metáfora de ir hacia arriba, de ir hacia la luz. ¿Hacia no. dónde van las ramas? Hacia, hacia arriba. Claro, y felicidad en griego es eudaimonia y quiere decir florecer. Cuando uno está feliz, cuando florece. Y esa persona, esas personas están floreciendo y pasan ya. Ya no están arraigadas por esas creencias aburridas que nos, nos limitan tanto. Eso es una parte súper importante. Uh -huh. Hay que trascender eso. Eso para mí es ser adulto y crecer. Cuando uh -huh. trasciendes eso. Y, ah, y hago así porque, ojo, es ¿eh? como, como, como el videoclip ese de Michael Jackson de, yeah! ¿Sales de ahí de monstruo, ¿viste? Y, y te transformas, pero al revés, como te vas y vas emanando y te van saliendo las ramas y ya puedes empezar a ir hacia donde tienes que ir tú. ¿no te quedas ahí como una raíz con un tallo de mierda? Porque luego dice. Que se va pudriendo, ¿no? Porque no se mueve. Claro, claro, no se mueve, muy bueno. Y, dice, claro, y, te, y, te, y decimos, decimos, ay, es que si supieras todo lo que me ha pasado, si te enseñara mis raíces, madre del sol, acabamos de nombrar a Alice que si supiéramos lo que ha pasado, ¿no? Ya. O mi abuelo, que siempre lo nombro, mi abuela... Mi madre en la posguerra, por Dios, y tenía, no se hacían pajas mentales, mi madre estaba por las ramas ahí para arriba, para arriba, ¿dónde puedo llegar? Ya está, eso cumplió su función. Pero uff, eso es un proceso, pero hay que, hay que saberlo ver y cuestionar, y cuestionar esas creencias que, se, que son verdades, lo vemos como verdades, no son verdades. Hay que cuestionar las creencias. En nuestra vida personal
0: y en el mundo. Que Ima, por ejemplo, eh, para que se entienda bien, ¿eh? digo, una creencia limitante es, por ejemplo, algo que te dice alguien de niño, un adulto y te lo crees, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes cantar o tú no puedes o tú no sabes pintar, ¿no? Por ejemplo, aparte de las que te puedas decir tú pero hay veces algo que te dice un adulto de pequeño se te queda ahí que, o tú vales para tocar el piano y como que te condiciona, ¿no? Podríamos... Es muy
1: fácil, es muy fácil encontrarlas. A ver, ¿tú, ¿qué te acuerdas que te decía tu madre?
0: ¿De pequeña? Ay, no sé. Intentaban no, no decirme cosas que me marcasen en general, ¿eh? ¿Pero de qué, qué te acuerdas?
1: Sea. Vamos a nombrar a la mía, va, mamá. <ríe> te quiero, porque no es desde, no es desde ningún lado de... Yo, anda que no le digo cosas a mi hijo, que seguro que, que, que vamos, que le están trabando y ni me doy cuenta. Por <risa> eh, ejemplo, en mi casa me decían mucho, ¡ay, que gafe! Una, esa es gorda, ¿eh? <risa> ¡Qué gafe! Otra es, ¡ay, qué lentica! ¡Qué lentita! ¡Ay, la Inma, qué despistada! ¿Sigo? <risa> Otras también, hay que peluda, hay que, no todas mi madre, ¿eh? pero quiero decir, había un compendio interesante. Yo, yo descubrí que no era gafé en la universidad cuando me fui a vivir con otras chicas. Y me di cuenta, al cabo de un tiempo digo, hostia, si no he roto nada, si no me ha... Claro, porque mi entorno no estaba diciendo, cuidado, cuidado el cuidado el cuidado
0: el Estabas ya súper tensa, te, claro. te, te condicionaba.
1: Claro, si soy gafé. Y tienes que cumplir tu papel. Claro, <risa> cumplo papel de Gapé. Es que es muy fuerte. Ah, y sí. es, que la, ay, la, es que, ay, pobre, ay, ay, pobre la isma, ay, pobre la isma, ay, pobre la isma, perdón, pobre, porque, hola. Sí, con todo el amor del mundo. Por Dios, a la persona que más amo es a mi mamá, o sea, hola. No tiene nada que ver, mm. nada que ver, pero a mi hijo, ¿eh? Pero así como que más idolatros a mi madre. He dicho a mi hijo, mi hijo. A mi hijo, a mi hijo. <risa> Este, es que, pero yo anda que no estuve años y años y años y años y años, o, o otras creencias, todos los hombres son iguales, no uh -huh. consigo un papel porque no soy suficientemente guapa, eh, ¿qué más? Es que como soy pobre no puedo tener un buen trabajo, eh, ¿qué más?
0: Bueno, yo buena. creo que nos has dado un... Un montón. Una Perdona, buena que ¿Porque de soy cambio.
1: pobre no puedo tener un buen trabajo?
0: No. Eh. no A conectar no. con la autoestima. Hombre, si vas con, si vas con talante a una entrevista de trabajo, seguramente no te lo den. ¿No? La vibra que tengas no va a ser.
1: Cuando iba a los castings, por eso digo, yo estoy preparada para ser actriz otra vez, porque yo iba a los castings. Madre mía, con la autoestima bajo el suelo, no, en el subsuelo, pues donde pasaba el metro, ahí estaba mi autoestima, ¿cómo me iban a coger? Que vale, que no somos vibración, pero aquello se sentía, Irene, bueno, ¿eh? Se sí, sí, no, no, ahí. seguro que sí. Y ahora digo, a ver, ¿dónde hay que ir? ¿Por qué? Porque yo ahora me siento y no me comparo con nadie, para empezar, que ese es el gran drama, la comparación, por ejemplo eso en la infancia pasa mucho muchas, muchas personas, muchas de mis clientas es que, no, porque mi madre me comparaba con mi hermana hostia,
0: anda o, que no o en la adolescencia, ¿no? que es una época de cambio y sí. estás ahí siempre
1: es súper interesante, entonces
0: a quitarse esos, esas palabras ¿no? que no nos dejar que nos limiten en las cosas que realmente queremos
1: Sí, y quitar, como te lo digo, no se van ni con Fairy, ¿eh? porque eso es que está incrustado. O sea, el surco cerebral, me pongo técnica, pero no es una metáfora, Irene. Pero el surco cerebral está ahí con Eres -pe, ¿vale? Pero yo lo acepto, lo hablo, ¿viste? Lo, lo me río, ya está, está ahí, no se va a ir, no se va a ir todo eso, está grabado. Está muy grabado, pero ya no domina mi vida ni me define, soy mucho más qué rollo, Eso es, es que aparte es como, ¿eh? no, no, quiero fuera, 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 fuera,
0: claro. no me sirves, fuera, fuera, qué bonito, eh, bueno, hemos hablado un poquito de tu hijo, entonces, bueno, eres madre emprendedora, y, y sé que te gusta la palabra activar tu calma, entonces, eh, hay como Tres cosas que puedas compartir con las personas que nos estén escuchando, de cómo activas tu calma en, bueno, pues, en este, digamos, malabar de, de responsabilidades y de seguir trabajando en tu proyecto.
1: Mira, para empezar, yo activo mi calma, sobre todo, bueno, una de las cosas que ayuda más, porque mucho de mi perfil de clienta es este, es el de la madre que es emprendedora, pero. O que, bueno, y una de las cosas que yo más de las que más planteo es, ¿te suena el término interdependencia? Uh -huh. Entonces les hablo de la teoría sueca del amor, que es un documental que nombro mucho, pero que creo que es vital para que entendamos un poco cómo se nos... Ay, es que desde... A... Pertenecemos a una sociedad y nos olvidamos a veces y creemos que las ideas son nuestras y lo que pensamos es nuestro y no sé qué. Es cuando el... un, sabes, un momento? ah, ¡Esto viene de ahí! ¿Vale? Entonces, la teoría sueca del amor es muy chula para empezar a dar cuenta de cosas. Porque mucha gente viene con el tema de tengo que ser independiente económicamente? Sí o sí o sí o sí o sí, o sí eso me dará independencia y eso me autoestima. Y yo es como, tú estás viviendo en equipo. <ríe> ya no digo ni pareja, o sea, eres un equipo. Porque cuando hay un equipo, ¿qué pasa? ¿Qué es un equipo?
0: Pues un equipo que se ayuda, ¿eh? a veces alguien da Ahí más, otros los dos, vez. te partes Ahí mitad a mitad, Ahí según va. cada uno, donde esté, ¿no? De energía, de fuerza.
1: Interdependencia. Eso lo dice un gran filósofo que ya murió polaco, que no me acuerdo del nombre que termina el docu así y habla de eso de que nos han vendido la moto con la independencia la independencia de cada uno y que es mentira que el ser so, que somos seres interdependientes como la neurona ¿no? las neuronas que hacen, a ver, dímelo tú que no quiero, es que Irene yo contigo me pongo Digo, esto...
0: bueno, ¿no? yo yo de neuronas tampoco soy mucho eh
1: ¿Qué? a ver que me cuelas hoy te la cuelo entonces bueno, y vamos a... Todo metafóricamente, ¿vale? Vamos a, vamos a hablar todo metafórico para que ¿Vale? no hagas nada. E, amo la metáfora, por cierto. Este, que por cierto, bueno, igual, me va la olla. Pues entonces, este, somos, yo nos veo como, como, como neuronas, que hay que hacer sinapsis. O sea, y, y la independencia con eso de yo puedo, yo todo, no ¿cómo vas a poder con todo? Si cada vez hay más frentes en esta vida cada vez hay más cosas diferentes y más frentes es que es como es de locos, o sea, si estás solo pues por ahí sí y no pasa nada pero si estás en equipo sí, sí. jope, pues es genial pues ahora tú, ahora yo, ahora tal para mí es maravilloso que no tiene que estar todo el mundo de acuerdo claro que no, qué rollo pero eso es una de las cosas que les digo el tema de la interdependencia, eso te juro que calma porque, no, ah vale Claro, porque dices, ¿de dónde sale? sale esta creencia tuya de que tienes que ser así? Es Analizar de dónde viene.
0: Creencia limitante aquí está, claro. de ser independientes.
1: Claro, ¿de dónde viene esto? De,
0: de la superwoman, woman. ¿no? De tener de que de ser superwoman. esta superwoman.
1: Claro, y de que yo, y qué tal, anda, qué va. Yo sé, o sea, yo siempre lo digo, yo, mi, mi emprendimiento, si no fuera por mi pareja, primero no lo habría hecho. Así, y le nombro un montón a Nico, creo que no hay ni una entrevista en que no lo nombre. Y él también me nombra, él me nombra para otras cosas, yo para esto tengo que nombrarlo, porque es mi pilar, hasta ahora sigue siendo mi pilar, quizá otro día ya no lo sea, pero ¿por qué no voy a nombrarlo? Entonces, ya a mí eso me da mucha calma, la cosa que más calma me da es la conexión espiritual, que en mi curso de Activa tu Calma lo, nom lo nombro al final, yo estaba muy tímida ahí, apenas lo nombraba, pero lo nombré al final y es lo que más calma me ha dado y me sigue dando y me dará sin duda alguna Uf, el pedazo de viaje de mi vida llevo haciéndolo hace 15 años ¿eh? pero ahora noto que ya llevo hasta el cinturón puesto de lo rápido que vamos y sobre todo que también lo nombro mucho, cultivar las virtudes humanas, que nos olvidamos que somos humanos y los humanos tenemos virtudes no somos androides por ahora. Está el sentido del humor, la compasión, la empatía, la paciencia. Todas esas virtudes no se promulgan ni se valoran en la sociedad actual, para nada. No se valoran un pomo. Y son justo esas virtudes las que nos hacen sentir en no miedo,
0: como las más virtuoso estás. ¿Cómo? que son las que más nos hacen falta para poder claro. estar bien, en bienestar, ¿no? Y activar la calma.
1: Activar la calma. Yo estaré en no miedo, estaré apretando el botón verde que yo digo, pero si no le doy lugar al sentido del humor, por una creencia limitante, es de tontos, eso, por ejemplo, o no le doy lugar a la empatía en mi trabajo, es que tengo que competir, lo más importante es llegar a, o no le doy lugar a la compasión porque no quiero sufrir. Eh, o no le doy lugar a la paciencia porque, perdona, ¿Tú ¿has visto todo lo que hago yo? ¿Por qué no lo hace él igual? No somos iguales para empezar. Uh -huh. Y las reglas del juego están puestas de una manera a las que muchas personas les cuesta mucho llegar. Entonces, cultivar las virtudes, eso los budistas saben un montón. Yo flipo con los budistas. Yo de, de los que más aprendo también es de ellos. Así que, para activar la calma, hazte budista. <risa> Bueno, el consumo, de, el consumo de, de carne, por ejemplo, también. Nos iríamos a la Ayurveda también, pero ahora también lo están diciendo mucha gente. También hay un... Incluso hay un, un evangelio y apócrifo, que no me acuerdo de quién es, donde Jesús sale hablando de este tema. Ah, ¿sí? Sí, súper interesante. Yo flipé mandarinas. Pero ¡Hostia! Que era, que era vegano el tío. Que, o sea, era vegetariano y no lo, sabe, no lo sabe, Es El primer vegetariano... No, yo no, pero... Muy divertido.
0: No sabía eso. Y
1: es que en Ayurveda también hablan de eso, de la relación entre lo que comes y cómo tu mente percibe el mundo. Uh
0: -huh.
1: la, la carne te hace ser más rajásica, más iracunda en un punto. Entonces ves más, ves más, más defensa, tienes que defender más. O sea, Es así, lo dice la gran, la gran medicina ayurvédica. No yo. <risa> yo como todavía un poco de carne, ¿eh? aquí hay que dejarlo todo dicho. No soy vegetariana todavía, he sido como tres veces vegetariana, pero
0: bueno,
1: aún estoy volviendo de nuevo.
0: Bueno, yo aquí, como también paréntesis, añadir que si hay alguien que quiere ser vegetariano, eh, que, no, que no sienta ninguna presión por serlo, que no merece la pena ser un vegetariano triste, que anda que no he, escucha, no. No he escuchado a personas que son vegetarianas y veganas tristes deseando comer jamón y queso, por Dios, comete jamón y el eso queso...
1: Ahí va. Por eso yo misma no lo soy aún del todo. Pues no estoy preparada, chicos. No estoy preparada. Pues no eso, pasa nada.
0: Que cada uno come coma lo que le sienta bien lo que y le con le lo dé que esté gana. saludable. Pero que no hay ningún tipo de presión de entrar en una etiqueta. No. Que si no al final hacemos de algo que quiere ser saludable lo volvemos en algo obsesivo y enfermizo. Así que no.
1: Totalmente <risa> de acuerdo. No, no, totalmente de acuerdo. ¿eh? Yo he nombrado esto porque es importante. Sí, sí, lo eso, sé. Que afecta. Lo sé a la visión del mundo. Sobre todo en el sentido de, esta, de, esta, de este fast food que, se que, que gracias a Dios se está perdiendo, pero que ha durado tanto tiempo. Este fast food lleno de carne, lleno de carne, sobre todo en Estados Unidos. Hamburguesa. ¿Cuánto consumo de carne a nivel semanal? Eso hace que, 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 que veas el mundo de una manera muy diferente. Eso sí que es verdad. Pero lo que tú has dicho es súper importante. Hagas lo que hagas... <risa> Me sale un refrán que no voy a decir, pero... <risa> <risa> hagas lo que hagas el drama va en lo que tú has dicho si yo dentro de mí estoy sintiendo todo lo que hay una lucha interna ahí, ahí ya está ya la hemos liado no sí. desde no desde otro lado por eso digo yo aún no aún no
0: y perfecto está <risa>
1: Yo es que no creo en el perfeccionismo Yo No, pero libre. quiero
0: decir que, que no hay presión Está bien, que está bien, está bien. Que no, 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 problem.
1: no problem No problem
0: Ok, eh, tengo una última pregunta eh, Así más eh, Como específica eh, Cuando le propuse a Ima Hacer la entrevista, me dio un chivatazo de, <ríe> eh, de que está escribiendo un libro Y me enseñó su índice y me tengo que decir que el índice es muy interesante, pero eso lo voy a dejar de sorpresa para cuando ella anuncie el libro. Pero a mí una de las cosas que me gustó mucho que leí y que creo que no se habla lo suficiente es el tema de llorar. Ay, Entonces, así como la última pregunta un poco de este tema de autoestima, de optimismo, es, Inma, ¿por qué es importante llorar?
1: Madre mía. A ver, todo lo que es natural es necesario. Es como... A mí la caca no me mola.
0: <risa> o sea, pues quédatela adentro, ¿no? Pero claro, no, Plan.
1: Es que yo no me gusta cómo huelen los pedis. Y bueno, bancatela, ¿entendés? O sea, una de dos. Los chinos lo saben, ¿eh? Lo sueltan, todo lo sueltan, lo sueltan. No se queda ni un pedo, ni uno, por prudencia. Este. Todo lo que tiene que salir, tiene que salir. Tiene que salir. Las lágrimas van. Aparte, tienen composición. Eh, que sacas mucha cosa mucha cosa sucia de dentro en la composición se ve o sea, aparte que luego te quedas con un efecto drog y total anestesia maravilloso de relax que, que da flipas mandarinas eh, y también eso, hay mucha creencia limitante de que llorar está mal está mal visto, bueno, cuando alguien llora que le dice el otro, ay no llores lo típico es que hasta lo digo yo a veces pensando, no llores, llora, llora llora, llora, llora
0: suelta que yo te abrazo, sigue, sigue suelta todo, ahí
1: va no hay que hablar, no hay que hablar. Está tan, tan metido que hasta yo lo digo, que es algo que trabajo mogollón y hasta A mí se me escapa a veces porque está súper metido en el disco de todo el mundo. Todo lo que está, o sea, está... Si hay pipí que necesita salir, nadie se lo cuestiona. Las lágrimas son iguales, son iguales. No hay que tragarse nada. Todo lo que nos tragamos, bancate luego lo que va a pasar con eso. Cuando notes el nudito ese en la garganta, Bancátelo si te tragas lo que sea Bancátelo Porque Por ejemplo eh, En el tema de la ira ¿no? Se sabe que está mu es mucho mejor para tu cuerpo Sacarla Es mucho mejor gestionarla ¿eh? no, tiene, no terminar gritando ni hostias Esto es la verdad pero si estamos ahí que no hemos sabido gestionarla, porque hay un momento previo, hay un momento en que se te salen ya los plomos y no puedes hacer nada. Ahí es mucho mejor sacar, por mucho que es verdad que no hace bien al cuerpo ni hace bien al otro, pero es mucho mejor sacar que tragar. Uh -huh. La gente que traga a nivel emocional pasa factura y todo Dios lo sabe.
0: no bueno, se queda adentro.
1: Se queda dentro Incluso dicen que en los músculos. Ojo, esto lo dice la Nazaret Castellanos, una neurocientífica que si no sigues en
0: Insta, ¿no la sigues? Repite el nombre, repite el nombre.
1: Te estoy pasando el pedazo dato, Irene. Te va a flipar esta mujer.
0: Dime, dime, dime el nombre otra te vez. Te va Perdón. a flipar,
1: a todo Dios. Esta es la leche. Nazaret Castellanos. Esta mujer es impresionante. Es impresionante. Es una divulgadora, aparte que ella es. Ella trabaja haciendo estas investigaciones. Y, es, y te pasa el artículo, bueno yo he hecho un cursito de, con ella de neurociencias y para amateurs y, y, y pasó este artículo en inglés que yo, hola, mi inglés pedorrísimo pasó este artículo de los músculos y era súper interesante que las emociones o sea, se graban, los traumas se graban en la musculatura es la leche y yo que he ido a un terapeuta de estos que hacen esto con los músculos después le mandé el artículo le dije que sepa que lo que hace es verdad es verdad, ya lo sabía yo, porque me había, me había curado de algo muy fuerte. Yo, mira, voy a decir algo. Yo me pasé 12 años con la parte izquierda de mi cuerpo que, cuando no estaba bien emocionalmente, se me torcía. Pero digo, torcía, ¿eh? Tengo aún los dientes, tengo aún la se me ven todos los dientes para adentro. Pero no solo los dientes, mi, esto está todo modificado, mi pie, todo mi parte izquierda.
0: Pero es decir que se te contracturaba, se te sí, tensaba. Pero
1: así, eh, y unos dolores que solo yo lo sé. Bueno, este señor a mí me lo quitó. Y a mí, y hice de todo, hice técnica, bla, 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 eh, osteopatía, todo, hice todo. Y sí, me lo quitaban un ratito, pero no me lo quitaban. Y este señor, digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y lo que hacía él era microkinesiología, que se basa en esto, justamente. Uh -huh. Maravilloso. es, 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 es no, no ver para creer, sentir y vivir para creer. Porque se dice ¿Cuánto? pronto.
0: Bueno, pues, Inma, creo que ya llevamos como una horita. <ríe> se me ha pasado súper rápido. <ríe> loca, ya, ya. ya sospechaba que esto iba a ser así. <ríe> que iba a mirar el reloj y decir, ¡uy! <ríe> Así que, bueno, tengo una eh, pregunta, eh, última, sí, muy sencillita que hacerte, que es, cuando, bueno, me has dicho que, que sí, que practicas yoga, y quería preguntarte, ¿cuál es tu postura favorita y cuál, entre muchas comillas, detestas barra odias? Pero sabes vale. que la necesitas.
1: Dale. Yo tengo que decir que amo el yoga restaurativo. Yo soy de Jata pero amo el restaurativo, el de las viejillas. Yo voy donde van las viejillas, ¿has visto? Porque cuando vas al restaurativo, la mayoría son viejillas. Pues yo ahí voy, me flipa, me flipa. Yo me pasaría en cada postura una vida entera, de esas que pasen, ¿eh? no de todas. Ahí va, ahí va, ahí va. Mi postura favorita... Ay, espérate. Te diría Shavasana.
0: Me vale, me vale.
1: me vale, es que es verdad. Es cuando... cuando... Siento todo, todo eso que he hecho, los minutos que he dedicado, esa, esa, noto ese espacio que se ha abierto, ese, esa inma nueva ¿no? de, hace uno, de hace un rato. La disfruto tanto. Es que soy muy, yo soy muy así, tía, muy de, muy de sentir. Sí. Y la que más detesto.
0: ¿Pero que sabes que necesitas?
1: Ah, pero que sé que necesita. Porque yo el paro de cabeza nunca lo hice, ¿eh? que yo dije nunca, nunca, no, no. Vale, vale. Um... No sé cómo se llama. Es la de... Yo es que nunca he sido. Déjate de. a rica No.
0: Bueno, no. <risa> no. A ver, Dime cómo es y lo averiguamos. Esperemos.
1: Okay. Vale, vale, vale. Es verdad. Te la enseño por aquí. No, no. Te voy a decir otra. La del guerrero. ¿Cuál? Esta es la, de... Esta es la del guerrero, ¿no?
0: Esa es una. Sí, vale. El guerrero 2.
1: El guerrero viste Viste, llame. El guerrero 2. Quiere decir
0: me aburro infinito
1: el guerrero 2, claro, el guerrero 2 yo sé que la necesito tanto porque te da como esa cosa ¿no? de dirección, de, de fuerza de visión ¿no? Como, tú, tú que sabes un montón, da un montón esto ¿Sí? ¿qué da el guerrero?
0: bueno, voy a hacer un paréntesis para contar una mini historia eh, es posible que se me vayan un poco los nombres así que no toméis todo lo que diga al pie de la letra porque es posible que algún nombre se me equivoque pero bueno ¿Eh? No, no lo digo, lo digo, no, lo digo porque las historias de mitología me gusta decir bien los nombres, pero es posible que algún personaje me equivoque, eh, porque ahora hace bastante que no la leo. Entonces, bueno, la historia de los guerreros, mitológica, que es súper bonita, guerrero 1, que son los brazos extendidos hacia arriba, guerrero 2 abres, y guerrero 3, que está sobre una pierna con los brazos hacia adelante, ¿no? Entonces, hay una historia que básicamente que es de Shiva, un dios, que se termina casando eh, con, bueno, pues con una mortal que se llama Sati. Este matrimonio ocurre, la historia es un poquito más larga, pero la resumo, este nuevo matrimonio ocurre con que el padre de la chica no está muy contento. Entonces, como el padre no está muy contento, un día eh, el, el padre eh, hace una fiesta, invita a todo el mundo, pero no, no invita a Shiva. ¿Vale? y la razón por la que no le gusta Shiva es porque Shiva está todo el día meditando en las montañas y entonces no hace caso a su hija, básicamente esta es la preocupación del padre, pero ¿qué pasa también con Shiva? que cuando Shiva se despierte tiene una mala leche, que lo flipas entonces eh, sí, recuerdo bien la historia eh, cuando la hija se da cuenta que Shiva no está en la fiesta, se enfada tanto con su padre que arden llamas al ardir en llamas Shiva que estaba meditando en su cueva tan tranquilo de repente nota, algo ha pasado. Y entonces, pues bueno, es un dios, así que ya sabe todo, ¿no? Eh, de alguna forma, pues se entera de que Sati ya no está de vallido a enfado con el padre por esta situación, ¿no? Y entonces, Shiva manda a Virabhadra, Virabhadra es guerrero en sánscrito, a vengarse. Entonces, manda a Virabhadra, llega enfrente del padre el guerrero, levanta la espada, es decir, levanta los brazos, con el guerrero 2 le corta la cabeza al padre, y en el guerrero 3 extiende los brazos hacia adelante y recoge la cabeza. <risa> y la historia acaba que Sati, cuando ocurre todo esto, estaba ahí entre la gente que estaba por el palacio y le dice Shiva, tío, vale que estés súper eh, enfadado de que, me haya, que haya ardido, pero no le puedes hacer eso a mi padre. Y entonces coge por ahí algún animal, no me acuerdo cuál, le pide si puede usar su cabeza, creo que es la de una cabra, y se la pone al rey y es algo así la historia ah, así que ahora igual el guerrero te gusta un poco más
1: ahora me engancha enganchado más me ha enganchado más ¿Es, la, es esa determinación no esa, como sí, esa... Es, es el
0: cortar la cabeza
1: claro, pues es por eso que es lo que yo más necesito pero es lo que más fía que me da a mí me gusta, me gusta tener el suelo todo el rato o en perro boca abajo, lo máximo pero sí, qué bonita esa historia Irene así que, o sea, cada figura tiene una historia
0: se le puede atribuir algo, alguna historia mitológica porque como ¿a todas? Hay una, a muchas, sí ¿Ah? hay un libro, de hecho ya lo dejo aquí también como referencia que se llama, si recuerdo bien, Los mitos de las asanas está en inglés y está en castellano luego si quieres te lo paso Ima para que lo tengas eh, yo me lo leí cuando me fui a India, con lo cual era muy guay, porque claro, veías figuras de los dioses y comprendías que había detrás, porque bueno, al final es cultura y es bonito entender de dónde viene lo que estás viendo. Y bueno, este es mi paréntesis de, de la historia.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el sentido! ¿Viste al final? El sentido. El sentido, que cuando nos impregnamos ¿no? y las metáforas nos llenan de sentido... Cuando nos impregnamos de sentido, todo cobra otra, otra, otro lugar, otro papel en la vida. Entonces, yo ahora cuando haga el guerrero, ya nunca voy a ser la misma.
0: Ya me contarás.
1: Mira que lo Hago, ¿eh? Uy, no paso.
0: di que estoy echando mi ira, Shiva. Para luego.
1: Qué guay, me gusta mucho.
0: Bueno, pues yo diría con esto acabar. Eh, bueno, muchísimas gracias, Inma, por eh, este ratito aquí. Y bueno, Ima, ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde encontramos a Ima Rabasco?
1: En, en Living with Choco, como viviendo con Choco de chocolate. Livingwithchoco.com es la web. En YouTube también está Living with Choco y una entrevista a Irene. <risa> eh, Acejo, era muy joven, yo tenía un 30 y algo. Este, y, <risa> y en Instagram igual, Living with Choco. Y estoy súper activa en Stories, es lo que más me
0: gusta. Sí, sí, ya en te veo, ya stories. te veo. Y bueno, ¿y el libro? Ahora estamos grabando en septiembre de 2021, para que haya sí, referencia.
1: Vale, el libro sale en febrero, eh, si todo va bien, ya está escrito hace rato oh. y, y sale en teoría en febrero y va a ir sobre, sobre reír, vamos a avanzar que va sobre reír, sobre el hecho de reír. Desde conectarte de, de la vida, desde ese lado un poquito con lo que decíamos antes, eh, sí sobre todo, por, sí, yo creo que sí, surgió antes de lo que está pasando, o sea, es muy fuerte, eh, yo andaba convulsionada, literalmente, algo me pasó en el corazón, y, y de golpe dije, ¿y yo de qué quiero escribir? Y dije, pues yo quiero reírme, yo quiero disfrutar de la vida, quiero reírme, para ver si mi corazón también lo, se ríe, y fue, fue súper bonito, y fue porque fue investigar sobre la risa, fue conectarme con, con lo que soy yo. Parte de mí es la risa y el sentido del humor. Y, y, y yo creo que llega a un momento muy adecuado.
0: Sí, sí. Pues nada, en febrero estaré ahí para atenta, para pillármelo y, y reírme con tu libro.
1: <risa> a ver, a ver, es mi... yo ahora voy a decir la tipia que dice el primer... Es mi primer libro, téngame.
0: <risa> uh. Bueno, pues muchísimas gracias, Inma, por ti, tu tiempo. Irene, por Un bien. placer estrenar las entrevistas contigo. Y nada, no, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Y gracias también a todo el mundo por estar escuchando, sobre todo los que han llegado aquí al final, los que han llegado al final. Total. Y gracias a ti, Irene, de corazón. Eres muy especial. Un placer. Gracias. Ya está ya está que ha habido mucho rato que me he olvidado de que era un podcast Irene